0: Herzlich willkommen zu Mathilde und Georg sind wütend, intelligent und sexy und produzieren für euch Unterhaltung.
1: Geil. Das Oder? war mal eine gute Eröffnung.
0: Und Eigentlich spontan. sollten wir den
1: Podcast so nennen. Ja,
0: ja. <lacht> Mathilde und Georg sind wütend, intelligent und sexy. Und
1: produzieren und Unterhaltung, produzieren für Unterhaltung. Euch.
0: Und weißt du, ich würde es tun für all die Leute, die sagen, dass der Titel sowieso zu lang <lacht> ist, würde ich sagen so, ah ja, nee, du hast recht, ich habe noch drei Wörter hinzugefügt. Und ich stehe dazu.
1: Ja. Ja, ich möchte noch nochmal äh, erwähnen, und ich erwähne es jetzt einmal am Anfang der Folge und dann ist es egal. Aber <lacht> das ist ja, also das war ein sehr guter meta -Witz. Ich finde, den haben wir so gut also vorbereitet und performt. Diesen ja. meta dass ich in der letzten Folge die ganze Zeit Angst hatte, dass es komisch klingt. Und dann ja. klang es richtig scheiße. Ja, ja, ja. Äh, ich habe natürlich Ärger bekommen von meinem Audio-Nerd-Freund. Ja, ja. Nein. Aber kostenlos, aber kostenlos irgendwie äh, unser Audiosklave sein will er auch nicht, ne? Aber wir haben ja möglicherweise, ich glaube, das müssen wir mal noch klären, aber möglicherweise haben wir ja einen äh, unbezahlten Audiopraktikanten <lacht> jetzt auch. Danke. Es ist unglaublich, was sich alles ergibt, wenn man einfach mal im D danach Podcast... Danach fragt. Ja. <lacht> <lacht> ich hätte... Ich finde es schön... Ach nee, aber nee, da, da, darum, dass Leute uns Geld geben, haben wir auch. Haben danach wir auch, haben, wir haben wir häufiger gefragt, gekriegt. das hat nicht geklappt. Ja. <lacht> also, ich möchte jetzt auf jeden Fall am Anfang des Podcasts sagen, ich glaube... Wir haben die Fehlerquelle gefunden. Ich glaube, es klingt jetzt wieder besser. Und wenn nicht, was soll's? So, was soll's? und es geht auch in Zukunft. Wenn dieser Podcast nicht geil klingt, das ist so das, was ist das. Insofern war es schon so eine verhaltenstherapeutische Erfahrung für mich, <lacht> einfach mal zu merken. Die Folge ist ja trotzdem rausgekommen und ich habe trotzdem von Leuten gehört, dass sie die Folge ja, mochten. Ja, ich auch. Außer von meinem Audiosnob-Freund. Ja, wie viele Audiosnobs gibt's? Ja fünf ja. wahrscheinlich
0: und die können sich treffen und über uns lästern das ja. ist mir scheißegal ja, <lacht> ja. und ja äh, cool was ja. hast du so erlebt
1: <lacht> ja nichts wie immer ähm, ich habe mich über YouTube Werbung geärgert mal wieder aha ähm, aha ja. Warum? Ähm, also über verschiedene, aus zwei Gründen. Das eine ist, ähm, dass ich äh, diese, hast du ja auch gesehen, diese Serie von der Berliner S-Bahn, die jetzt auf YouTube läuft. Nee. Das, das ist so eine ganze Serie mit so fünf bis sieben Minuten langen Folgen, die dann natürlich als Werbung vor andere YouTube-Videos ausgespielt wird, damit die Werbeagentur der S-Bahn Berlin zeigen kann. So, hier, guck mal, Klickzahlen, guck yeah. mal, eure Serie läuft voll gut, die Leute lieben sie. Ähm, und es ist halt eine richtige Serie. Aber so das mit, ist
0: eine Werbung. Es ist eine
1: Werbung, und man aber kann man eine die narrative wegklicken? Serie. Ja, man kann die wegklicken. Okay. Ich klicke sie auch meistens weg, aber manchmal mache ich nebenbei was anderes oder denke mir, ich lasse es mal laufen, weil hier YouTubern Geld geben und sowas. Und es ist halt wirklich eine richtige Serie mit Production Value und allem, mit irgendwelchen mittelbekannten Schauspielern. So. Und ich denke mir die ganze Zeit, die ist auch gar nicht mal schlecht. Also es geht irgendwie um so einen um so Junge, der den perfekten war machen will. Und dann gibt es so Verwirrungen, weil dann denken wir, er will Koks verkaufen. <lacht> Hat so ein bisschen so ein Vier-Blocks-Vibe, aber auch so ein bisschen so ein Hipster-Vibe. Ja. Ähm, und ich, ich bin schon
0: investiert in den Jungen.
1: <lacht> ja, ich auch. Es ist wirklich solide gemacht. Aber ich denke mir das und gucke mir das an und denke mir, okay, das ganze Ding hat mindestens eine Million Euro gekostet. Aha. Sehr konservativ geschätzt, wenn man sich irgendwie ein bisschen auskennt mit Production Budgets ja, das und ist, so. Ich
0: würde sagen, das ist nicht so viel. So das ist super konservativ,
1: ist. wahrscheinlich viel mehr. Ja. Ne? Und sowieso noch die ganzen äh, die ganzen Kosten, diese Werbung dann auszuspielen, ähm, die Kosten, die die Agentur dafür kriegt und was auch immer. Und ich gucke mir das einfach an und denke, warum zur verfickten Hölle hat die S-Bahn Berlin Geld für sowas? <lacht> So. Wer sitzt in der S-Bahn Berlin und sagt, wir haben hier zweieinhalb Millionen rumliegen? Was machen wir davon? Kaufen wir davon neue Züge? Nee, nee. Oder, oder machen wir dafür Werbung? Das ist, das ist so ein Pet-Pie von mir schon länger, auch mit dieser scheiß BVG-Kampagne, weil wir dich... Aber ich
0: mag Peter Wittkamp. <lacht>
1: Ich wollte seinen Namen jetzt nicht Ach sagen, so. aber nee, ist okay. Sage ich, ich mag ihn als Person auch, also ich hätte das anonymisiert gelassen, Ach aber so. hätte das auch...
0: äh ich war so, nee, nee, lass sagen.
1: Ja, nee, ist ja auch okay, ich meine, ja. das ist ja wahrscheinlich kein Geheimnis. Dass, dass, dass das Problem ist nur, weil ich ihn jetzt halt, also ich, ich, ich bin bestenfalls neidisch auf seinen Erfolg, ansonsten äh, nehme ich ihm das nicht übel, dass er mit dieser BVG-Kampagne Geld verdient. Aber was diese BVG-Kampagne ist, ist halt so ekelhaft und zynisch, so, weil wir dich lieben, es ist wirklich wie ein, ähm, wie sagt man so, uh, abusive uh, Partner. Also wie, oh, ein, ja, ja, es, so ist, wie es ist jemand, der dich scheiße behandelt und dann sagt, ja, aber ich liebe dich. ist nur, weil ich dich liebe. Nur weil ich dich liebe, komme ich also zu die spät. Die sind so selbstironisch. Ja, genau. Die sind so selbstironisch, ja. <lacht> dann, 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 dann schreibt irgendjemand auf Twitter so, hey hallo BVG, eure Kontrolleure haben sich da und da scheiße verhalten. Und dann macht Peter Wittkamp einen Witz. So, der so aber sagt ich so, glaube, ja, er macht wir wissen, dass unsere Kontrolleure scheiße sind.
0: Ich glaube, er macht es nicht mehr.
1: Gut. Wie gesagt, Glaub es ich. geht, anyway, auch das nicht ist jetzt egal. Es geht absolut nicht
0: um Peter Wittkampf. Ich verstehe ja. das. Ich habe auch eigentlich, ich habe einen Beef mit, dem, mit der BVG. Es geht
1: darum, dass die ganze BVG-Kampagne darauf ausgelegt ist, dass die BVG auch ein öffentliches Unternehmen, das ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe nicht die Unternehmensstruktur recherchiert, ob sie öffentlich gefördert <lacht> oder, <lacht> oder Gott, vertragt.
0: Georg, kannst du dich einmal vorbereiten? Ich
1: habe in der letzten Folge gesagt, wir produzieren <lacht> Unterhaltung, keine Nachrichten. Ich habe eine Ausrede für alles. Ja, ja,
0: ja, I get it, I get it. Ich habe ja auch Beef mit mit dem BVG-Sicherheitsdienst, weil ich, als ich denen gesagt habe, dass ich gerade übergriffen worden bin am Moritzplatz, sie mich gefragt haben, ob mir jemand einen Klapse auf den Po gegeben hat und dann gelacht haben. Ja, <lacht> Aber und das sie hättest du dann mich. ja auf Twitter an
1: BVG-Kampagne schreiben können und dann hätte, wer auch immer jetzt Peter Wittkampfs Jobs <lacht> hat, äh, auch noch einen schönen Witz über deinen Arsch gemacht, so ungefähr. Wahrscheinlich nicht, da wäre wahrscheinlich, wer auch immer dafür verantwortlich ist, schlau genug gewesen. Ich habe auch mal. Ich habe die auch mal ernsthaft provoziert, als es irgendwie Echt? so eine... Ja, ja, als es irgendwie eine äh, Meldung gab über Freiheitsberaubung oder sowas, dass Kontrolleure irgendwie jemanden zu krass gefesselt haben auf dem Bahnsteig oder sowas, habe ich halt irgendwas geschrieben wie, na, BVG-Kampagne, habt ihr da nicht einen lustigen Spruch drauf? Vielleicht irgendwas mit fesselnd? <lacht> Und dann kam zurück, äh, manchmal schweigen wir lieber. Ah, okay. Ähm... Ja, aber was mich an der bvg kampagne stört, ist erstmal, dass die, dass, dass wirklich die ähm, Haltung dahinter ist, so, ja, wir sind scheiße. Und übrigens, wir gehören euch. Also das meinte ich mit, ich weiß nicht, ob die BVG jetzt wirklich der Stadt gehört oder nur im Auftrag der Stadt arbeitet. Das weiß aber ich auch nicht. Auf die eine oder andere Weise, ja, wir behandeln euch scheiße, obwohl ihr <lacht> und ihr findet's toll. Und auf der anderen Ebene, was mich jetzt auch bei dieser S-Bahn-Berlin-Serie nervt, ist halt, warum zur Hölle macht der öffentliche Nahverkehr in Berlin Werbung? Was ist die Konkurrenz? So, ja, das Uber und Lyft oder was stimmt. auch immer. Aber es, ist, es sagt doch niemand so, <lacht> hm, fahre ich heute mit der BVG oder oder mit dem mit dem Hyperloop. Oh. <lacht> ja, nee, Leute benutzen nicht die BVG, weil sie, weil sie die Kampagne so toll finden, sondern Leute benutzen die BVG, weil sie keine andere Wahl haben. Also und investiert meinst, einfach euer Scheiß Geld darin, dass euer Service besser wird und eure Preise besser werden, dass ihr nicht mehr Kontrolleure durch die Gegend schicken müsst, die irgendwie ähm, Menschen diskriminieren aus allen möglichen Gründen und selbst wenn sie ihren Job perfekt machen, im Zweifelsfall dafür sorgen, dass arme Leute in den Knast kommen. Ja. Ähm, oh, ah! Was, warum haben öffentliche Unternehmen Geld für dafür, dass Katja Riemann in der U2 irgendwann mal die Ansagen gemacht hat? Echt? Ja, das gab's mal. Eine Kampagne so auf der U2 sagen jetzt Prominente, die halte an. Oh, wow. <lacht> Mensch, eigentlich wollte ich zu Fuß gehen. Eigentlich wollte ich zu Fuß vom Alexanderplatz äh, zur, zur, zur Volksbühne laufen. Aber wenn ich Katja Riemanns Stimme hören kann, dann fahre ich vielleicht eine Station und kaufe dafür eine Kurzstrecke. Was zur Hölle?
0: Ich äh. finde, wir sollten einfach eine Alternative bauen. Du und ich. Nein, nein,
1: unsere, unseren eigenen öffentlichen Personennahverkehr. Ja. Okay, ich fange schon mal an zu buddeln.
0: Ja, reite auf einem Georg.
1: <lacht> okay, das sind ja auch nur wir beide. Das sind wir beide und ja. wir bringen
0: Leute Huckepack. <lacht> Und erzählen Geschichten. Ja. Und das
1: äh, kostenlos. Ja, also halt kostenlos. Steu äh, steuerfinanziert, steuerfinanziert. Ja, ja, steuerfinanziert. Steu steuerfinanziert. Also wir machen es nicht kostenlos, aber äh, die Leute, die also auf uns reiten müssen nichts bezahlen. Unsere Steuern
0: einfach nicht mehr. Ja.
1: <lacht> genau äh, Und ist ja. halt auch nur einmal die Woche eine Fahrt, weil, also sorry, also mein Rücken also ist. Also mein ganz Rücken schön. ist
0: total im Arsch. Ja. Ja, ich 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 äh, habe ja letzte Woche erzählt, äh, dass ich vom Fahrrad gefallen bin. Und ich dachte, es wäre nicht so schlimm. Und das wurde dann progressiv über den Tag schlimmer und schlimmer und schlimmer. Okay. Und ich habe jetzt die größten, dicksten blauen Flecken auf meinen ganzen oh, Beinen. Tut mir leid. Und ich konnte an dem Abend nicht mehr laufen. Äh, und ich wusste nicht, wie ich nach der Therapie noch zurück nach Hause kommen konnte. <lacht> Aber das Gute war, dass ich auf dem Fahrrad die Hermannstraße irgendwie nur so runterfahren musste. Und ich war echt so wie... Wie ein Pinocchio auf meinem Rad, was so ein Stück Holz war, was ich festgehalten <lacht> hat. Und ich war so, ich hoffe echt nicht, dass ich noch mich irgendwo abstützen muss. Äh, das war rough. Und äh, das hat meinen ganzen Rücken zugemacht. Und seitdem habe ich unfassbare Rückenschmerzen. Darum nur eine Fahrt in der Woche. Aber die Fahrt wird gut. Die
1: Fahrt wird richtig gut. So ja.
0: gut. Und man nimmt sich auch endlich mal die Zeit, irgendwo hinzukommen. Und nicht einfach dieses schnell unter der Erde fahren. Einfach mal... Langsam. Ach so, ich dachte
1: aber schon, dass das auch unter der Erde ist. Ich dachte, dass wir dafür Tunnel so. buddeln.
0: Ich dachte, wir nehmen, also wir, wir nehmen vielleicht die U-Bahn mit den also Leuten <lacht> auf dem Rücken.
1: <lacht> das ist ein Zeug, aber das ist was, was ich zum Beispiel anbieten würde so als Patreon. Wir sind ja noch nicht als, auf Ach Patreon. Stimmt, aber, dann, aber das würde ich anbieten, dass Leute für Geld mit uns in der U-Bahn fahren dürfen.
0: <lacht> auf unseren Rücken und einfach mit uns? Mit nee, fahren. einfach mit uns.
1: Wir
0: bringen Leute morgens zur Arbeit. Ja, zum Beispiel. So, wir holen mhm. die morgens ab ja. und wir fahren mit denen mit der U-Bahn. So, ja, ich finde genau. das mega. Das super. Würde weißt ich, auch, würd ich auch früh
1: Le aufstehen dafür. Also halt für, 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 für den entsprechenden für, Preis. Ne? Ja, aber. aber
0: weißt du, wie geil das ist? Weil es gibt so viele Leute, die sind so einsam. Ja. Und wir würden denen helfen. Und weißt du, vielleicht würde ich denen auch so ein, ein hausgemachtes kleines Mittagessen in einer Tupperdose einpacken und mitbringen. Die Tupperdose würde ich natürlich zurück. Aber?
1: Ja, da ist dann Pfand drauf auf der ja, Dose. da
0: ist Pfand drauf. <lacht> 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 uh,
1: ja. ja. Ich habe mich noch über eine andere youtube werbung aufgeregt. Soll ich die jetzt erzählen oder, oder soll ich es für Erzähl. später aufheben? Ja.
0: Ich weiß nicht, ist es so gut, dass du es später noch haben willst?
1: <lacht> ja, ich glaube, also ich, ich will jetzt nicht, ne? ist ja jetzt schwierig, ich will jetzt nicht die Erwartungen zu hoch schra schrauben, aber also ich bin ein großer Fan von dem, was ich später sagen werde.
0: Also, also finde ich, sollten wir das aufbauen und für ja, später ja, lassen. Ja? ja? Okay, ja, geil. Gut. Ich freu, Was hast, du so? Ich Was hast okay. du so
1: erlebt, außer Rückenschmerzen? Äh,
0: ich habe sehr viele Schmerzen erlebt. Äh, ich habe, ich nehme gerade ein Antibiotikum für meinen Magen. Äh, was mir nicht von einem Arzt gegeben worden ist. <lacht>
1: uh, um, ja, äh, bitte hier ne die 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 Verhaltensweisen von Frau Mathilde Keizer spielen nicht äh, die äh, Meinung von äh, auch Nukko nicht wieder. meine Meinung.
0: Ich bin ja, ja. auch eigentlich dagegen, äh, aber ich habe das gleiche Antibiotikum damals genommen, als mir so als von einem Arzt verschrieben damals und ich weiß, dass es mir helfen würde und ich dachte so ich kann nicht mehr und ich glaube, das gibt mir gerade Schlafprobleme. Das heißt, ich bin nachts so ich bin normalerweise, es 11 Uhr, ich gehe schlafen, ich bin fertig mhm. und jetzt bin ich so bis zwei morgens so, mein Gott, ja da und da und dann mache ich das und ich habe gestern noch um 10 Uhr abends Ravioli gemacht und ich war so, ja, ich bin noch voll drauf und das ist ist ein bisschen. Ist
1: du sicher, dass das ein Antibiotikum ist, was du nimmst und nicht irgendwie Adderall <lacht> oder sowas?
0: <lacht> ja, 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 ich nehme kein Adderall, <lacht> nein, ich bin mir sicher. Jetzt also ich, ich, ich habe bisher noch nicht gehört, ich nee, bin kein aber, Arzt, dass
1: ein Antibiotikum aufputschend wirken kann. Äh,
0: das, das, das ist eine der Nebenwirkungen, Ach, ist äh, Insomnia. Und ich bin hm. und ich hasse es, weil ich bin normalerweise so, ne, so gut im Schlafen. Und jetzt will ich so, da, ja, ich mach Sachen, okay. Äh, und ich finde es scheiße, weil äh, der Morgen echt kacke ist. Und mir tun alle Leute mit Sch Schlafproblemen so leid. Äh, aber ich wollte eigentlich was, ich habe mir Notizen gemacht. Wow.
1: Du bist ich, so professionell.
0: So professionell, okay. Drogenrazier Trüffelverkäufer. Soll also, ich die Geschichte erzählen?
1: Ja, ich bin <lacht> schon voll voll vielleicht ist, Das klingt auch nach so einer Geschichte, die man, die man der S-Bahn Berlin dann pitchen kann. Oh ja. Also wie gesagt, der will ja irgendwie dann so, so, so Backle-, den tollsten Baklava verticken und dann sagt er am Telefon so, hey, ich habe das geilste Zeug, nee, wirklich so ein gutes Zeug findest du nie in Berlin, ja, wie viel nimmst du ab und sowas. Und dann kommt irgendwie so das LKA und hat Fragen an ihn und so. Und dann gibt es eine andere Folge, <lacht> da lässt er sich so ein tolles Logo machen für seinen Baklava-Laden und das Logo sieht dann aber aus wie ein Pimmel und dann... Oh, oh ja. nein. Ja, ist ja, es ja. lustig? bin ja biased. Ne? Also ich sehe, ich gucke das schon so an, aber ich würde sagen, also dafür, für das, was es ist, ist es schon ziemlich lustig. Okay. Ähm, es, also es Und wer hat es geschrieben? Ja, das, das, das würde ich jetzt gerne machen. Wahrscheinlich Peter Wittkamp. Oh
0: Gott, ja, das dachte ich kurz auch. Ich war so, oh Gott, nein, ich hoffe nicht.
1: Bestimmt Peter Wittkamp, wer denn sonst. Ich ja. werde.
0: Äh, ja, nee, komm. DVG nee. ist doch, s es ist nicht, ah ja.
1: Der, 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 denkst du, der, der, dieser Mann ist sehr erfolgreich? Der, 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 denkst du, der hat nur einen Kunde?
0: Nee, natürlich hat er nicht nur einen Kunde. Ja. Aber er schreibt auch seine eigenen Bücher. Oh Gott, jetzt haben wir viel zu viel über Peter Wittkamp geredet. Ja, ich finde es gut. Ich, <lacht> ich auch, gut. ich mag ihn. Ich finde es okay. Ich, ich, ich finde ihn sehr lustig.
1: Ja, also ich bin, wie gesagt, ich habe ihn ein, zwei Mal kurz getroffen, netter Typ und sowas. Ja, seine
0: Partnerin ähm. war auch Gästin in meinem anderen Podcast Schamlos. Ach, super. Und sie ist auch super auch Autorin. Ähm, cool. Anyway, äh, Drogengrazia trüffelverkäufer Okay, also, ich stand vor einem Feinkostladen in Mitte. Jetzt können mich alle verurteilen für das, was ich bin und was ich tue. Das ist vollkommen okay. Aber
1: Ja, ist bourgeois. Ist schon ganz schön bourgeois.
0: Ist echt bourgeois, aber Also ich, ich
1: finde, vor so einem Trüffelladen in Mitte stehen nee, kann man... Nee, es war kein Trüffelladen, nur, man, also es war ein Feinkostladen. Feinkostladen. Entschuldigung. Okay. Vom Feinkostladen in Mitte steht man echt nur, wenn man richtig krassen Klassenhass hat. <lacht>
0: aber ich brauchte irgendwas. Wahrscheinlich hast du
1: auch noch einen Apfel gegessen und das Kerngehäuse weggeworfen.
0: Oh. Nee, weißt du was, Georg? Ich habe den Apfel zweimal gebissen und dann mir gedacht, will ich nicht und den weggeschmissen.
1: Geil. Geil. Das äh, hat mich jetzt gerade ein kleines bisschen geil gemacht. Oder? Ja. So einfach so. Ja. Also ich, ich bin jetzt gerade so... Mh. Also nicht, nicht richtig hart, aber
0: so, 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 Se, so ein Semi. So ein Semi, genau. <lacht> ja, so Semi-Klassenhass-Boner. <lacht> ja, komm. Ähm, und äh, da durften irgendwie nur ein, zwei Leute auf einmal reingehen und ich stand da. Und äh, hinter mir waren zwei Italiener, ne? Und äh, ich habe denen zugehört. Und jetzt kommt der eigentliche Klassenhass, ne? Weil ich habe mir diese zwei Italiener angeschaut und einer davon war sehr elegant gekleidet, so mit einem schicken Mantel, und der andere überhaupt nicht. Und ich war so, ich habe nicht so richtig verstanden, was sie in diesem Feinkostladen. Mhm gesucht haben, aber dann war Obwohl ich so einer von beiden einen
1: schicken Mantel hatte. Ja, aber
0: weißt du, was ich meine es ist so eigenartig, wenn der eine so den anderen bringt und dann war ich so, nee, es sind Italiener, die haben hier guten Schinken, die wollen locker nur ein bisschen Schinken kaufen. Und dann habe ich denen so ein bisschen zugehört und der, der elegante Mann erklärt dem äh, sehr sportlich gekleidet oder der sportlich gekleidete Mann hat eine kleine Thermobox äh, in Kamouflage. Äh, Camouflage, so eine kamouflage Thermobox ja. in der Hand. Und der elegante Mann fängt an zu erzählen, so, dass Restaurants sind eigentlich nur erfolgreich, wenn sie gute Lieferanten haben. Mhm. Und der weniger elegante Mann ist so, ja, ich kenne mich ja mit der Gastronomie gar nicht aus. Und das Gespräch ist am Anfang sehr langweilig. Und dann äh und dann fang, fängt der weniger elegante Mann irgendwas zu erzählen. Und ich ich war kurz nicht im Gespräch dabei, und dann bin ich zurückgegangen. Und er erzählt darüber, wie er, er hat irgendwie sieben Monate in China, so, die fangen an, über Corona zu reden. Sorry. Ja. Die fangen an, über Corona zu reden. Und dann ist er, ah ja, in China, dies und dies und dies und das. Als ich dort gewohnt habe, da war ich ja immer überwacht. Ich war immer von Kameras überwacht. Ja. Und ich war nie, bla bla bla. Und äh, dann ist er so, äh, fängt er an eine Geschichte zu erzählen und an dem Punkt wusste ich nicht, ob die Geschichte in China oder in Italien spielt, aber ja. er meinte so, dass er sich 10 Euro Gras gekauft hat und dass es dann die größte Drogenrazzia seit 20 Jahren gab und das und dann war ich so äh, ah, und er hat seinen sein, äh, Rucksack im Taxi liegen gelassen, weil ein chinesischer Freund von ihm, und ich war so, okay, wir sind in China, ja. und ein chinesischer Freund von ihm hat so am Fenster vom Taxi geklopft, er lässt seinen Rucksack mit seinem, äh, mit seinem Portemonnaie, seinem Reisepass, alles in, im Taxi drin, und dann kommt diese mega Drogenrazie und die hatten halt Gras, und das ist in China überhaupt nicht okay, mhm. und dann ist er in den chinesischen Knast gekommen, und dann war er irgendwie so drei Tage im Knast, und, nee, oder sechs Tage und dann meint er so: Ja, und dann habe ich so die krassesten Typen kennengelernt, bla bla bla, bla. <lacht> Und erzählt so diese Knastgeschichten und dann komme ich rein und ich bin im Laden und der, und der eine, der elegante Mann, klopft dann an die Tür und meint so: Ich höre, habt ihr Trüffel? Und der Mann hinter der Theke, auch Italiener, ist so, nee, wir haben keine Trüffel. Eleganter Mann, nee, wir haben Trüffel. Und dann <lacht> <lacht> Und dann kommen die beiden Typen rein und der elegante Mann versucht gerade ein Business aufzubauen, um weiße Trüffel zu verkaufen. Und der china drogen mann ist Trüffelsucher, der aus China zurück nach Italien gegangen ist, aber weil es in Italien keine Jobs gibt, hat er einfach angefangen, Trüffel zu suchen. Und jetzt versuchen sie halt, diese Trüffel zu verkaufen. Und ich stehe da wie, wie so richtig mit meinem Mund offen, während er so diese Topadoser Trüffel aufmacht. Und der Typ vom Laden, der auch Italiener ist, riecht an jedem Trüffel. Und ich bin so, kauf sie! <lacht> kauf die Trüffel! Weißt du, was dieser Mann durchgemacht was hat, um dir diese Trüffel zu bringen? Das die größte Drogengrazie seit 20 Jahren. <lacht> ähm, und ich war so investiert. Und dann, äh, dann haben sie sich halt einfach äh, Kontakte aus, äh, also, ne, und jetzt kauft der vielleicht Trüffel, aber vielleicht auch nicht. Und naja, ich hoffe halt, dass es für jeden gut läuft.
1: Das hoffe ich auch. Ich hoffe wirklich, dass die Geschichte gut ausgeht und dass die beiden <lacht> sich ein großes Trüffelimperium aufbauen.
0: Ich auch. <lacht> Aber ich war so, ich war danach so, oh mein Gott, das war echt, das war echt, was ich miterlebt habe. Und vielleicht ich so, das werde ich erzählen, jetzt habe ich endlich was zu erzählen. <lacht> ja. Ich habe
1: zwar nichts erlebt, aber ich habe zwei Italiener beim Feinkostladen <lacht> belauscht.
0: Hey, und das ist das Beste, was ich momentan geben kann und ich finde, es ist gut genug. Es ist
1: super Content. Ähm auch das, das können, das können wir der S-Bahn Berlin als 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 Nachfolge zu ihrer Baklava-Serie anbieten. Die die Trüffelserie. Die Trüffelserie. Oh. Ja.
0: Und dann. Aber ist es ich so, meine,
1: dafür. Ja, ja. Hier, nein, sag nee, mal hier. So, ja. weil
0: der ist in Italien, ne? Und er versucht ja. gerade seine ganze Familie zu ernähren, indem in, indem er Trüffel nach Deutschland bringt. Ja. Und dann muss er mit der S-Bahn fahren. Ja. Und er ist so, also, wow. Ja. Ohne die S-Bahn hätte ich meine Trüffeln nirgendwo hinbringen. Können. Ja
1: und dann und dann lässt er irgendwie diese Thermobox mit den Trüffeln in der S-Bahn oh! stehen und dann muss er zum Fundbüro zum, und, und das, das
0: Fundbüro ist super nett. Ja oder scheiße. Ja,
1: oder beides. So, ist es ja, aber ich meine, auch hier gilt natürlich wie für Jung von Matt S-Bahn Berlin, ihr braucht gar nichts zu fragen. Ihr braucht gar nichts zu fragen. Wir wollen euer scheiß schmutziges Geld nicht.
0: Weißt ihr was? Lasst ja. euch privatisieren. Ja, und dann nehmen wir euer Geld.
1: Wir haben schon genug Geld vom Staat bekommen, als wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet haben.
0: Genau, wir danke. Oh, das ist mir auch. Da habe ich Oh, scheiße, ich muss meinen Rundfunkbeitrag zahlen. Oh, ich habe seit kurzem mich. zum ersten
1: Mal in meinem Leben einen Dauerauftrag. Ich habe den sonst immer zu spät gezahlt. <lacht> ich
0: muss 150 Euro zahlen. Ja, ich
1: war auch immer so, dass ich so einmal im Jahr habe ich so gesagt so Oh Mensch, jetzt hat sich mal ganz schön was angesammelt.
0: <lacht> ich habe so viele Briefe von denen. Ich bin so, Victor. Ah, ja. Nein, tut mir leid. Ich liebe es, für euch zu arbeiten. Danke.
1: Ja, ähm, mir ich 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 habe aus irgendeinem Grund da neulich noch mal drüber nachgedacht. Das ist insofern eine ganz coole Überleitung. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Sexy-Politik-Rant wird. Ach komm, wir, wir müssen ja den Jingle auch mal äh, benutzen. Oh ja,
0: scheiße, ich hab ihn schon vergessen. Ähm, äh, es war so
1: lose angelehnt an äh, Lady Marmalade. Äh, Sexy-Politik-Rant mit Georg.
0: Sexy-Politik-Rant sexy mit, mit Georg.
1: Georg, Georg. Oh. Äh, ich dachte, es wird kein Rant. Also ich glaube, ich möchte den Jingle zurückziehen an dieser Stelle. Es wird eher so eine Georg. Reflexion. Okay. Es wird eher eine Reflexion. Eine
0: Reflexion von Georg Kammerer.
1: Über Kultur und Politik. Na, okay, der ist noch ausbaufähig, der Jingle. Mir ist neulich aufgefallen, mal wieder, dass aufgrund der äh, harten, krassen, äh, mhm. politisch äh, aufgeladenen und ähm, gespaltenen Zeiten ich so oft auch äh, Kritik oder nicht so oft, aber häufig Kritik, die ich eigentlich hätte, dann erstmal zurückstelle, weil ich denke, nee, das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Jetzt ist gerade erstmal wichtig, <lacht> hier ähm, <lacht> zu verhindern, <lacht> dass wir in Faschismus abgleiten in den nächsten fünf Jahren. Ähm, also auch wieder klassisch, klassisches Beispiel sind natürlich oder modern klassisches Beispiel jetzt die Wahlen in den USA gewesen, aber so ähnlich auch das, dass ich jetzt anfange Angela Merkel zu verteidigen, die ich wie gesagt äh, schon Söder. scheiße fand, als die anderen, <lacht> genau, Markus Söder, Ehrenmann, Markus, ich hoffe du bist Kanzler, wenn du Hilfe brauchst, ruf mich an, ruf mich an. Das, was für Jung von Matt gilt, gilt für dich nicht. Ich nehme dein Geld jederzeit. <lacht> Schmutziges, schwarzes CSU-Geld, her damit. Ich mache dir die geile Kampagne. Markus, wenn du stimmen von Berliner Hipstern willst, ich mache ich mach dir so eine super ironische Kampagne, Markus, wo du so in, in so einem bayerischen Jankal, Trachtenjankal irgendwie so mit. Markus selber wird nicht Schuhplatteln, das geht zu weit, aber mit so ein paar Schuhplattlern, die auch den Watschentanz machen, ne, wo sie sich gegenseitig auf den Arsch und auf die Wangen hauen und oh, sowas. ja, ja. ja. Und es und ist halt so ironisch, nach dem Motto, hey, ich weiß, dass ich aus der Provinz komme, aber ich bin halt auch der, ne, jetzt seien wir doch mal ehrlich, liebe Berliner Hipster, eigentlich sehnt ihr euch doch nach so einem gestandenen, konservativen Vaterfigur. Gender Gendert
0: er oder nicht in der Kampagne? Hm,
1: doch, er wird in der Kampagne gendern, ich aber mit so einem Augenzwinkern. So nach dem Motto, ah, seien wir mal nicht so. <lacht> seien wir mal nicht so, gendern wir mal. Okay. Ähm, ja, aber. Mein eigentlicher Punkt war diese Frage mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mir ist aufgefallen, ich habe früher auch häufig auf polemische, aber durchaus ernst gemeinte Weise den äh, Begriff Staatsfernsehen benutzt, wenn ich über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesp äh, gesprochen habe. Staatsfunk
0: macht heiß, unsere ja. erste Folge. Ja,
1: aber ich meine, da war ja schon, da, 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 da war es ja schon äh, witzig angelehnt an, äh, an den Rechtspopulismus, der sich gegen die öffentlich-rechtlichen wendet. Aber. Eigentlich finde ich, dass das ein Problem oder nicht ein Problem ist, aber eine Sache, die ähm, durchaus angesprochen werden kann, dass also der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk stellt sich selbst immer so als das unabhängige Medium äh, da. Und es gibt keine unabhängigen Medien. Yeah. Also ich war schon immer der Meinung, deswegen kam ich jetzt drauf, dass ähm, eigentlich jetzt egal, ob ich von privaten oder von öffentlichen rechtlichen Sendern bezahlt werde, dass es auf die eine oder andere Art irgendwie schmutziges Geld ist. Ich will eben. Deswegen habe ich mich damit zurückgehalten und benutze das äh, Wort Staatsfernsehen auch nicht mehr, weil ich halt nicht in die gleiche Kerbe hauen will wie irgendwelche äh, besorgten Bürgerinnen oder was auch immer. Aber Genau, eigentlich habe ich gesagt, es gibt keine unabhängigen Medien, ja? Also irgendjemand bezahlt die ganze Scheiße und es gibt klar, es der Rundfunk gehört nicht dem Staat, aber es gibt einen Rundfunkstaatsvertrag. Ja. Das heißt, der Rundfunk hat Verpflichtungen dem, dem Staat, Staat gegenüber, gegenüber und die ganzen Kontrollgremien sind nach politischem Proports besetzt und so weiter. Und yeah. ich weiß nicht, worauf das Ganze hinausläuft, denn ich. Äh, äh, kann ich über Dieter jetzt, nur reden. Was,
0: bitte? <lacht> Weil du über Dieter nur reden oh, willst.
1: Gott, nee, nee, ich will wirklich nicht über Dieter ich weiß, nur reden.
0: Ich auch nicht.
1: Ich, ich finde. Ähm, ja, aber das ist mir äh, neulich aufgefallen, dass man das, und das dachte ich, kann man auch mal wieder sagen, dass schon der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich auch nicht unproblematisch ist. Dass es auf der anderen Seite auch keine unproblematische Lösung dafür gibt. Also prinzipiell ist es schon nee, so, es ist so, es ist, es ist die am wenigsten schlechte Lösung eigentlich, glaube ich, dass man beschissene Privatsender hat und beschissenes Staatsfernsehen und die gleichen sich halt gegenseitig so ein bisschen aus. Ja, ähm. ich glaube,
0: das Problem ist prinzipiell, dass Leute das Recht darauf haben, ihre Meinung öffentlich zu machen. <lacht> Und wenn alle einfach ihre eigene Meinung da behalten würden, wo sie wichtig ist, dann wäre alles nicht so problematisch. Ja, stimmt. <lacht> ich bin genau. einfach gegen Meinungsfreiheit. Ja, Mukpu
1: gegen Meinungsfreiheit.
0: Mukpu gegen Meinungsfreiheit. <lacht>
1: ich glaube, das ist der Titel halt dieser die
0: Folge. Weißt du, das ist interessant, das habe ich dir glaube ich schon erzählt, aber jede Folge, oder vielleicht habe ich das gar nicht erzählt, jede Folge, die eher so einen politischen Titel hat, ja. äh, hat wahrscheinlich viel, weniger, hat Klicks viel als, weniger Klicks als eine, die, als als eine, die so Ficky. So es gibt auch so einen krassen Unterschied so zwischen einer Folge, die so ficken, rr, ficken heißt und ja. dann irgendwie so die Definition der Bourgeoisie und du bist so, come on Leute, ich ja. dachte echt, ihr seid ein bisschen intelligenter als das. Aber nein. Und das ist vollkommen okay. Ich verstehe, dass ihr vielleicht alle von der Politik so überwältigt seid, dass ihr nur über Ficken hören wollt. Und ich ja. finde Ficken auch lustig. Und ich finde, wir ich machen find Ficken, Ficken
1: auch toll. In meinem YouTube-Brand kommt in meinem zweiten ja. YouTube-Brand kommt Ficken vor. Oh Gott sei Dank. Ja. Ja. So. <lacht>
0: Gott sei Dank kommt Ficken vor. Oh, ich hatte schon Angst. Ich glaube, so heißt die Folge. Gott sei Dank kommt Ficken vor. Und dann in, in Klammern gegen Meinungsfreiheit. Oder Ficken, so, gegen
1: Meinungsfreiheit. Ficken gegen Meinungsfreiheit.
0: Ficken gegen Meinungsfreiheit. Ja, das haben wir jetzt in der
1: Folge gesagt, also können wir die Folge so nennen.
0: Ficken gegen Meinungsfreiheit ist so funny. Oh, ich liebe die Idee, dass sich dass einfach so ein Kult aufbaut, der gegen Meinungsfreiheit ist und der einfach überall...
1: Fickt. Fickt also so wie Fuck for Forest. Ja, aber, dann aber noch besser, immer wenn irgendjemand irgendwo eine Rede halten will, kommen die so <lacht> angerannt, Fick. stellen sich davor und ficken einfach und, und nehmen uns die ganze Aufmerksamkeit weg.
0: So Demos, Demos ja. werden einfach fickfeste.
1: Demos werden einfach weggefickt. weggefickt. Also auf eine, auf eine total freundliche und ja. konsensuelle, konsensuelle Art. Also die weit. Leute, die ficken, haben alle ihren Konsens gegeben. Ja. Die Leute, die deren zuschauen? Die Leute, nee, die Leute, die was sagen wollten so. und die da nicht dazu kommen, weil. Weil, weil, weil halt die Ficker interessanter sind. Ja. FickerInnen, Entschuldigung. Fickerin. Oh Mann, oh Mann, oh, da habe ich oh, aber oh, gerade oh, mal oh, die Kurve oh. gekriegt. Oh, da ja. hast du
0: echt die Genderkurve bekommen. Ja. Ich wurde jetzt mehrmals darauf angesprochen, über das, was irgendwie, glaube ich, Erika gesagt hat und was, worauf wir dann aufgebaut haben in der Folge, dieses so, dass Leute, die den ganzen Tag gendern äh, abends so, so äh, voller Hass sind, dass ja. sie dass sie extrem Sex führen muss und alle sind so, das ist echt eine interessante These und wir uns, das war ein Joke, aber okay. Das ein Joke, ja.
1: <lacht> und vor allem, was ist daran, also ich, was was es ist auch ähm, ein bisschen weit hergeholt zu sagen, die sind dann so voller Hass, dass sie abends extrem Sex aber nicht machen nicht
0: voller müssen. Hass oder so. auf Also vielleicht sind ja auch so Leute,
1: die den ganzen Tag gendern, einfach äh, so offen und sexpositiv, dass sie halt den, die, die kranken, perversen Sexsachen, auf die sie Bock haben, einfach miteinander machen. <lacht> Weil sie sich ihren PartnerInnen komplett öffnen können und einfach offen darüber reden können, worauf sie Lust haben und worauf sie keine Lust haben.
0: Vielleicht ja, ist das der Georg, Grund. ja, du hast ja
1: recht. Danke, das wollte ich hören. Nein, also eigentlich hätte ich es, aber wenn die Leute wirklich, also wenn die Leute jetzt diesen Witz wirklich so schön. Paul war ein bisschen was, glaube ich, peinlich, dass wir haben zusammen Bill Burr im Tempodrom Tempodrom gesehen und er hatte da irgendwie so ein Bit, wo er so über männliche Feministen spricht und natürlich ist Bill Burr kein Fan von männlichen Feministen. Surprise. Und dann hat er irgendwie auch so gemeint, so ja, dass diese männlichen Feministen irgendwie jerking off to violent porn und ich habe halt in dem Moment gejubelt. Ich habe so wirklich so als Einziger im ganzen Raum so. Hey, ich bin männlicher Feminist und ich wichse zu gewalttätiger Pornografie. Also hier konsensuell gespielt, blablabla. Bla, bla. Aber äh, und es war es war es war, war Paul, der neben mir saß, ein bisschen peinlich. Natürlich, natürlich. Aber weil ich auch wirklich so in dem Moment dachte, so ja, als ob das ein Widerspruch wäre, yeah, dass man das ist im ja auch Alltag, fein. dass dass man reale moralische äh, Ideen hat und äh, Fantasien. Die Fantasien sind und bleiben, äh, die in eine andere Richtung gehen. Ja, natürlich
0: so. ist das, aber das, das, das ist für die Leute, die das passt einfach nicht in die Box, die Leute gebaut haben. Richtig. Und darum mögen sie das nicht, Es ne? ist so, aber ich habe es mir anders vorgestellt. <lacht> so, ja, sorry. Fick ich ja. muss aufhören, Fotze zu sagen, aber es kommt immer, es ja. ist immer so, es ist immer auf meiner Zunge. Ja, du hast auch eine
1: gewisse Verantwortung, weil immer wenn du Fotze sagst, denke ich, ich dürfte das auch sagen. Ja,
0: ich weiß. Ja.
1: Aber für du mich, kannst nicht von mir erwarten, dass ich mich selber zurückhalte. <lacht> <In mir. lacht>
0: aber für mich ist es so ein Reclaiming the Power Day. Für dich ist es einfach Spaß. Für mich ist es
1: einfach so, oh, ich habe ich hab, ich hab den hier, ich habe ich hab hab den Persilschein. Äh, Der, nee, Persilschein ja, ist nicht ja. äh, so ein Haulpass, nee, würde man im Englischen Persil sagen. Persilschein kann man sagen. Na, Persilschein ist im Nachhinein. Na doch, in dem Fall. Ja, nee, doch, in, in dem Fall, Fall wäre es ein, ein Persilschein. Ja, ja, stimmt, ist ein Persilschein, ja. Ähm. Oh Gott, jetzt habe ich mir vorgestellt, wie die Vulva mit Persil gewaschen wird. Entschuldigung, es tut mir auch leid, dass ich es laut gesagt habe. Nee, hab, aber jetzt habe ich, ich
0: habe jetzt schon, ich habe jetzt schon eine Blasenentzündung bekommen. Du hast es nur erwähnt und ich, hab, ich muss zur Apotheke gehen. Das ist ja grausam, ist das für die, für die kleine Mumu. Die Mumus wollen kein Persil. Es gibt auch Leute. Was wollen
1: die Mumus denn?
0: Baumwolle und sehr sanfte Seife. Am liebsten wahrscheinlich Kern, die wollen am liebsten nur Wasser, ja. keine Seife und Baumwolle und Luft manchmal. Ja. Das wollen ja. die Momos. Manchmal auch, manchmal auch. Manchmal auch einen dicken, fetten Penis. <lacht> <lacht> so ein Schwallek, der dich haut.
1: Ich wollte jetzt sagen, und manchmal auch eine liebevolle Berührung, mal zärtlich, mal hart, aber immer liebevoll.
0: Ja. Aber hey, so ein... Das auch. Auch <lacht> 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 äh, ah. Nee, zärtliche, nette, konsensuelle Berührung, die manchmal härter wird oder nicht. So.
1: so. Ja, gut, dass wir das geklärt haben.
0: Gut, dass wir das <lacht> geklärt haben. Nee, aber es ist lustig, weil ich wurde schon mal mehrmals gefragt, warum ich zum Beispiel keine... Ähm, äh, Hey, ich werde immer so persönlich in diesem Podcast. Ich kann auch manchmal einfach die Fresse halten, ne? Das ist eine Option, Mathilde. Ja, ich denke gerade mit mir steht selber: dir frei. Es, es, es steht mir frei, ja. Sachen nicht zu erzählen. Und ich bin so, und dann ist Total. die Stimme in meinem Kopf so: reden, reden, wir wollen reden, <lacht> erzähl das er erzähl, Wie dick ist das? deine
1: Gebärmutterwand?
0: <lacht> so dick, so dick, deine Gebärmutterwand ist dick. Und ich bin so halt die Fresse. <lacht> äh, nee, aber man sollte echt Baumwollunterwäsche. Die, die MU bevorzugt Baumwollunterwäsche. Ich, okay. ich möchte das nur noch mal hier Interessant. öffentlich sagen. Und natürlich ja. ist es nicht schlecht, nicht Baumwollunterwäsche zu tragen. Und jeder, die, zu je, je, jede und jeder das, was gut sich fühlt, oh Gott. Alles, was so gut eine... sich fühlt und was nicht gut sich fühlt, du nicht machen. Okay, ja.
1: Okay, gut. Wow, ich, ja, ich wow. bin jetzt
0: irgendwie so... Ich weiß nicht, was <lacht> passiert ist. Ich hatte Notizen. Ja, ich Warum ja. habe ich die nicht gelesen? Ich hätte auch einfach die was Notizen steht das nicht lesen oh, können. Oh,
1: Mumu Baumwolle. Ah nee, Hat ja hat
0: hat hat zufällig alles gestimmt. <lacht> Meine Notizen. Erzähl irgendetwas über deine Unterwäsche. Nee, was habe ich noch? Ach so, Mietendecke. Ich habe das mit meiner Mutter besprochen und wir haben sehr doll gestritten. Und sie ah. hat gesagt, dass die AfD nur Populisten sind. Und jetzt will ich mit meiner Mutter noch mehr streiten. Ah, ja. Das ist nicht interessant, aber ich fand es interessant.
1: Ja, bitte. Das ist doch, das ist doch ungefähr die Hälfte <lacht> dieses Podcasts. Uninteressante Sachen, die wir beide aus welchen Gründen auch immer interessant finden.
0: Weißt du, welche? Der Verkauf von. Okay. Äh, viele Industrien haben an Corona gelitten. Ja. Eine davon überraschenderweise Kaugummiindustrie. 20 Prozent. Nee, die haben nur 20 von dem Verkauf gemacht, den hm. sie letztes Jahr gemacht haben. Ist das, haben. weil Leute
1: weniger knutschen?
0: Das steht uns jetzt frei zur Verfügung zu entscheiden. Also das
1: war jetzt mein erster Gedanke. Also weil halt Leute weniger auf erste Dates gehen. Vielleicht knutschen sie auch ähnlich viel, aber nur mit festen Partnern, wo es dann eh egal ist. So.
0: Aber stell dir auch die Frage, kaust du zu Hause viel Kaugummi? Nee. Siehst du?
1: Aber ich kau auch unterwegs selten Kaugummi.
0: Ja, aber die Chancen, dass du unterwegs Kaugummi kaust, sind höher, als dass du zu Hause Kaugummi kaust.
1: Das, ist, äh, das stimmt.
0: Darum, keiner redet über die Kaugummiindustrie. Mm. Aber Hubba Bubba könnte es bald nicht mehr geben.
1: Oh. Ja. Ja, das, da, muss, da, da sollte mal, da sollte die Politik mal ran.
0: Wir sollten die mal eingreifen.
1: Hier, November. Abwrackprämie für alte Kaugummis. <lacht> Wenn du deine Kaugummis ungekaut wegwirfst, dann kriegst du Geld für neue vom Staat.
0: Ja, äh, ja das ist mir noch auf, das äh, hatte ich mir noch aufgeschrieben. Äh, ab, ab, ja, das war's. Ist es Ist Zeit für, für ich glaube, es ist Zeit, dass du mal wieder hier Lass Energie mal wieder über, den,
1: über, über YouTube, äh, genau, über diese andere YouTube-Werbung, die ich in der letzten Zeit häufiger gesehen habe. Ähm, ähm, es ist eine Werbung von irgendeiner Kakaofirma, ähm, bei der man ein Wohnzimmerkonzert gewinnen kann mit irgendeiner so irgend so generischen, schmalzigen Deutsch-Pop-Band deren Name ich mir bewusst nicht gemerkt habe. Mhm. Und ähm, es kommt halt ein 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 kurzer Schnipsel von einem Song von dieser überflüssigen, billigen Deutsch-Pop-Band kommt äh, vor in dieser Werbung. Und die zwei Zeilen, die man in der Werbung verstehen kann, sind Ich würde lügen, würde ich sagen, dass da gar nichts ist. Vielleicht nicht Liebe, aber irgendetwas anderes. Und ich höre mir diese Zeilen und denke mir so, Alter, sag doch einfach, dass du ficken willst. Ach. So. Oh, ist nicht Liebe, ist irgendwie was anderes, sag doch, du willst ficken, ist doch nicht so schlimm, wir wollen doch alle mal ficken, aber musst doch nicht so, also, also Liebe ist es nicht, aber ich finde dich geil. So, was? Und er singt das auch mit so einem, also ich habe nicht den Rest des Textes gelesen. Ja. Nee? Aber
0: man kann ficken nicht auf so einer schnulzigen Softpop-Art sagen. Das ist sagen. noch ein Grund, es ich zu tun. Ich will dich ficken.
1: Doch, da, aber es gab doch mal eine Band, die das... Hier, was war das? Sofa Planet, glaube ich. Hm. Irgendwie, wir würden einfach lieb ficken. Oh, das steht so schön. Du auf dem Rücken. Henning May könnte, naja, das,
0: könnte das auch wahrscheinlich gut sein. Ja, Henning May, warte mal. Hatte, war ich Henning, will dich ficken. Henning May
1: hatte das wohl irgendwie gesagt, dass er Nazis oral vergewaltigen will. Fand ich komisch, den Song. Oder war das jemand anderes?
0: Ich weiß es nicht. Ja. Ich kenne mich mit dem Kanon von Anne May halt nicht genug Nein, das, das war nie genau raus.
1: An -Mai Nee, das war jemand anderes. Es gab so einen... Einen deutschen Liedermacher, der irgendwie sowas hatte, so besorgter Bürger, ich besorg's dir auch gleich, wo du so denkst, ja, aber komisch, dass man kann mit Nazis doch so viele andere Sachen machen als sie in den Mund ficken. So. Obwohl die schöne Zeile drin vorkam, nimm ihn in den Volksmund. Das ist ein bisschen, aber. Ähm
0: Uh, ja, also, okay. das ist so ein
1: Grundsatzding von mir, dass ich das so, ich muss dann noch denken an diesen alten äh, Track hier von Max Herre und Joyden Alani, diesen hier will nicht zu und was du später mal bereuen wirst. Heute hm? Nacht brauche ich bisschen mehr oh, als ja, Freundschaft. Ja, ja, ja. Oh, yeah. no. Wie, Lassen wir mal außer Acht, dass auch so dieses Ding ist: so ja, ja, weil die Frau sind ja, was ich später mal bereuen werde. Ne? Also, Aha. dass so implizit davon ausgegangen wird, ja, wenn es einer von beiden bereut, dann die Frau. Ne? Ja, äh, da, sagen wir mal, ja, kulturhistorisch und also die Gesellschaft wird der Frau im Zweifelsfall mehr Gründe geben, es zu bereuen. Sehen wir da mal drüber hinweg. Aber diese Formulierung, weißt statt äh, heute Nacht habe ich, äh, heute Nacht bin ich ein bisschen geil, heute Nacht bin ich spitz, heute Nacht hätte ich mal Bock zu ficken. Hier, du Geiles Stück ja, äh, stattdessen ich brauche ein bisschen mehr als Freundschaft also erstens mal es ist halt so um den heißen Brei rum, ja, nicht gesagt und auch was ist dieses mehr als Freundschaft,
0: das, ist, das hat Freundschaft
1: nicht verdient,
0: aber Freundschaft kann ja auch ficken sein, ja eben
1: oder zumindest Freundschaft, also man könnte irgendwie sagen, ja, es ist halt Freundschaft und dann kommt noch Ficken dazu, also es ist mehr als Freundschaft, aber so gesehen wäre halt auch irgendwie Abendessen mehr als Freundschaft ja, wenn man, so, wir haben bisher nicht so, oder so, oder, oder zum
0: Beispiel keine Ahnung, gemeinsam den Schrank sortieren. Ja, das ist
1: mehr als Freundschaft. Mehr als Freundschaft. Ich muss auch mal Schrank sortieren.
0: Oder zum ja. Beispiel den Siphon im Waschbecken reparieren. Ja. Auch mehr als Freundschaft. Das ist dann nämlich fast eine Angestellten-Angestellter-Beziehung. <lacht> mehr als Freundschaft. Ja. Zumindest anders. Man kann auch heiraten, das ist auch mehr als Freundschaft. Aber du, ja. Max Herre, willst ficken.
1: Ja. Joyden Alani wollte auch wollte, ficken in okay, dem Song. Die wollten, sie wollten beide, beide mehr als ficken. Freundschaft. Okay. Die haben dann ja, glaube ich, auch eine ganze Weile gefickt. Ah. Ich glaube, sie ficken nicht mehr, oder? Wir <lacht> kommen jetzt zum nächsten also, weil auch, die waren verheiratet. Man kann auch
0: weiterhin verheiratet sein und nicht ficken, ne?
1: Ja, man kann auch nicht mehr verheiratet sein und weiter ficken.
0: Ja, mein das, Gott. Das geht auch, ja. Wisst ihr, was Krasses? Man kann. Eigentlich alles. Und alle sitzen und sind panisch darüber, was sie dürfen. Aber man darf eigentlich fast alles. So alles, was man nicht darf, wurde nur entschieden von irgendjemandem, der uns sagt, dass wir das nicht dürfen. Aber ihr dürft alles.
1: Okay, also ihr habt's gehört. Mathilde findet, ihr dürft euch gegenseitig ermorden äh, auf sonstige Arten, gewalttätig, übergriffig. So, Mathilde ist cool damit.
0: Wow, habe ich heute problematische Einstellungen. <lacht> so gegen Meinungsfreiheit. Lass einfach mal. Gegen alle Meinungsfreiheit, tüten. da sind wir uns einig. Da ich bin uns bin einig, äh, das bestimmt. ist
1: überhaupt nicht ein Problem. Also, ich meine, sorry, wir sind doch die regressive Linke hier. Ja, ja, von wegen <lacht> die tolerante Linke. Natürlich sind wir gegen Meinungsfreiheit. Oh. Das ist jetzt der Clip, der, wenn wir irgendwann mal berühmt sind, dann in irgendwelchen Nazi-Foren so geteilt wird. So, guck mal, guck mal, da haben sie es gesagt. Sie sind gegen Meinungsfreiheit. Da haben sie es zugegeben. Da hier. Haben wir ja,
0: da, da, das ist es, wenn man es als Linker dann geschafft hat, oder nicht? Ja. <lacht> ähm, was, aber ich habe irgendetwas...
1: War ich jetzt was? eigentlich schon fertig mit ähm, ein bisschen, ja. so, bisschen mehr als Freundschaft? Ja. so, ein bisschen mehr als Freundschaft. Es
0: nervt mich einfach, dass sie nicht zum Punkt kommen. Ja. Also für dich, für dich ist eigentlich Musik als Konzept problematisch, alles, alles an, an, an Lyrics schreiben ist so, nicht genau das sagen, was man will und es ist so eigentlich äh, so sehr subtil und wir müssen zwischen den nee, Moment, Zeilen leben. Moment,
1: es ist ja eben nicht subtil, das weiß doch jeder, was gemeint ist. So.
0: Ja, aber hättest du echt lieber, wenn Musik so wäre, so, hey, ich habe mich voll in die verliebt und die liebt mich nicht, aber ich versuch's trotzdem. Wäre?
1: Was? So, so viel also, Musik
0: ist so, ich bin in diese Person verliebt und sie liebt ja, und die mich ist nicht. Total zurück. überflüssig.
1: Diese Musik. Also dieses, dieses Ganze, so, oh, oh. also ich meine, sowas habe ich mit 18 auch gehört, ja, aber, ähm, also das, ich finde, es gibt viel zu viele Songs über unglückliche Liebe. Und unglückliche Liebe ist creepy die meiste Zeit. Die ist nicht irgendwie tragisch, romantisch. Mhm. so. Ja, tut weh. Also. Ah, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben gesagt, ja, es kann auch mal schön <lacht> und tragisch sein. Aber ich glaube wirklich, dass so diese, diese Art, wie unglückliche Liebe romantisiert wird, auch ähm, wirklich problematisch ist. Ich glaube, Ernst.
0: ich glaube auch. Und ähm, ich würde noch ein Stück weitergehen und sagen, dass, und das ist jetzt nicht nur in der Musik, sondern auch so popkulturell in Fernsehen und Filmen und so, dass es Leute dazu bringt, in Beziehungsanfängen oder in Beziehungen schon vorhersagen zu können, was das Unglück ist. Ja. Weil es gibt so viele quasi Standardversionen, die wir wiedererkennen, dass Leute schon von Anfang an sagen, ah, das wird so und so und das wird so und mhm. so und das geht ja nicht, weil wir das kennen und das endet dann auf diese Art und Weise. Und ähm, wie, wie ich vorhin meinte, so man darf eigentlich alles, ich meinte eher so auch, was so diese Beziehungssachen ja, angeht natürlich und nicht äh, Mord. Ähm, aber ich merke bei, bei vielen Freunden, mit denen ich darüber rede, dass es schon so, man ist schon so voreingenommen, bevor mhm. überhaupt etwas Schlimmes passiert ist oder so. Man, dass man schon denkt, es ist so. ne? Oder ich muss mich dafür jetzt schon im Voraus entschuldigen. Oder und ich finde es, nee, warum? So, das ist ja alles noch offen und ja. man, man erkundet in, sich in einer Beziehung ja gemeinsam gegenseitig. Ja. So, nu, du als Frau hast kein spezifisches Rollenbild, aber ein Mann hat auch kein spezifisches Rollenbild oder eine non-binäre Person auch nicht. So, keiner hat ein spezifisches Rollenbild, was erfüllt werden muss.
1: Das ist sehr schön gesagt. Pen Gillette hat da auch mal in seinem Podcast, von dem ich ja nach wie vor ein bisschen Fan bin, äh, obwohl ich ihn lange nicht mehr gehört habe. Aber ähm, er hat da mal drüber gesprochen, das fand ich auch einen sehr guten Take, als es ähm, um den Begriff gab, der, äh, also um den Begriff von Porn educated. Also mhm. darüber, dass irgendwelche jungen Leute, hauptsächlich junge Männer in dem Fall halt, einfach seit sie 13 sind, irgendwie Pornos geguckt haben und dann denken, so geht Sex. Mhm. Und ähm, was zu Problemen führen kann im ja. Liebesleben mit Sicherheit. Und äh, Penn hat gesagt, dass es, äh, dass man auf eine ähnliche Weise aber auch von Romance-educated sprechen könnte. Oh ja. Und das unter Umständen noch viel schlimmer ist. Also auch so diese Idee von, man muss um jemanden kämpfen. So. Ja. Und dass die Frau, die irgendwie fünfmal Nein gesagt hat, dass wenn du nur mal irgendwie mit einem Ghetto-Blaster nachts um drei vor ihrem Fenster stehst und irgendwie ein Liebeslied singst, ja. dann dann wird sie schon merken und sowas. so Was für ein Bullshit. Und damit will ich übrigens auf gar keinen Fall sagen, dass nicht große romantische Gesten nicht super sein können. Absolut. Ich bin ein großer Fan von Romantik. Ich habe für jede, wirklich für jede Frau, in die ich mal richtig verliebt war, hatte ich hätte ich einen Heiratsantrag im Kopf gehabt. Ich weiß nicht, ob das, das, da das haben wir schon mal drüber so, gesprochen. Yeah. oder ja? Ähm, ja, aber so ne, alles zu seiner Zeit. Und wenn, wenn, wenn eine Person schon dreimal gesagt hat, sie hat keinen Bock auf dich, auch letzten Endes egal, welches Geschlecht oder so, dann ähm, ist das liebevollste, was man tun kann, äh, dieses Nein ernst nehmen.
0: Ja, aber ich glaube, das geht auch in, das ist absolut richtig und ich glaube, dass das stimmt, aber es geht auch in die Richtung und ich merke das mehr bei weiblichen Freunden als nicht, aber dieses, ähm, dieses auch ständige quasi Denken, dass man dankbar sein muss, wenn eine attraktive, wenn ein attraktiver Mann einen mag oder so. okay. ich, ich, Was das jetzt ich formuliere das jetzt gerade total falsch. Ich versuche ja, ne, ne. ich, ich versuch gerade die richtige Formulierung zu finden, aber diese Idee so dass ein Mann einen quasi für alles verlassen kann, so. Aha. Aber das hat ja irgendwie, oh. das sagt ja. Äh, Ach, ich weiß nicht, warum ich gerade so Schwierigkeiten habe, das zu formulieren. Ja gut, aber vielleicht, ich merke, es ein das,
1: komplexer Gedanke ist. Aber ich, ich,
0: ich merke das oft bei meinen weiblichen Freundinnen, dass es sehr, dass bei ihnen sehr viel mehr Angst, was Beziehungen angeht, besteht als bei Männern. Und das ist jetzt auch nur mein Freundeskreis und ja. das ist so nur anekdotisches und erfahrungsgemäßes ja. Erzählen. Und aber auch so über die Jahre, so, ich hatte zum Beispiel zwei Freunde, die sprechen auch kein Deutsch, hören sicherlich nicht diesen Podcast, ne? Aber so, und die habe ich äh, verkuppelt und die waren auf einem, die waren auf einem Date und das lief gut. Und sofort fing bei ihr diese Panik an: so, er mag mich mhm. nicht oder ich habe das gesagt und das war nicht gut, ne? Und und andererseits war das bei ihm gar nicht der Fall. Es war einfach so, ah, die Selbstverständlichkeit dieser Beziehung. Ähm, und ich glaube nicht, dass das so immer so ist oder dass Frauen sind so und Männer sind so, aber.
1: Ja, nur, es gibt, also das ist eine Verhaltensweise, die ich von mir auch kenne, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das. Ähm weil Männern seltener ist.
0: Aber ich glaube ja. schon, dass es aus diesen, aus, aus diesen Rom-Coms sehr oft vorkommt, ja. dass die, 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 die weibliche Protagonistin entweder so, so schön und so fantastisch und so unglaublich und unantastbar ist, dass der Mann ihr hinterher folgt, bis er sie kriegt, ja. ne? Oder ist es ist einfach so, oh, ich bin, oh, ich bin so, oh nein oh, das, und oder ja, ja, das, das
1: Mauerblümchen, ja, das, ne? das berühmte und, so ja. Und,
0: und ich, ich finde das hat sehr das macht sehr viel kaputt weil man sollte nicht man sollte keinen Partner haben bei dem man das glaubt bei dem man sich bei dem man auch mhm. nicht einfach sagen kann so hey sorry ich habe einen Fehler gemacht das war nicht cool von mir ich habe mich Scheiße benommen ja sorry
1: ah, so, das ist, <lacht> ich, ich merke immer so wenn wir wenn wir an so einem Punkt ankommen wo man einfach mal so eine korrekte These in den Raum gestellt hat, dass dann bei mir die Panik einsetzt von, wie geht's jetzt weiter? Was sag ich jetzt? Was sag ich jetzt? Mach einen Witz! Mach einen Witz, Georg! Komm, machen Witz! Georg, sag mal was Lustiges!
0: Ja, nee, äh,
1: ja, gute Ansage. Naja, das ähm, Lustige
0: ist halt, glaube ich, wenn du mit, mit einem Partner oder einer Partnerin streitest, denkt man ja ganz oft, ey, ich verlasse diese, diese Idioten, diese dumme Person, warum sagen die sowas? Aber das ist ja nicht die Realität, das ist, so, das ist ein nee, Streit. Ne? Ja. Obwohl ich mache nie Schluss im Streit. Ich mache einfach nicht Schluss. <lacht> 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 nee, warte, achso, ja, mit dir ja. wurde nicht
1: Schluss gemacht, aber du machst auch nicht Schluss. Das nee, ist dann ich lasse so ein... das einfach
0: so sterben. <lacht>
1: <lacht> ja... Uh, Ui, okay. 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 Was, ja, ja. Für,
0: was für ein schleichendes äh, Ende. Ja. Äh,
1: ja, also wir sollten schon noch gute zehn Minuten Content nee, füllen, nee, wenn wir, wir so wir, unsere, wir, unsere wir, Länge kriegen. Ich find's auch komisch, also ich finde es irgendwie sch schlecht und gut zugleich, dass wir immer so darüber diskutieren, wie viel Zeit wir noch haben. Bei anderen Podcasts ist es so organisch, ja, und das war's jetzt. Und wir, wir, wir hängen immer noch so ein bisschen in dieser Stunde.
0: Wir, um, wir müssen ja auch, wir, wie nee, gesagt, wir müssen, wir nicht. müssen nicht. Also wir müssen wenn wir nicht. irgendwann mal fertig sind, sind wir fertig. Und wenn wir ja. länger machen wollen, machen wir länger. Ja. Ich glaube, wir sollten uns da ein bisschen mehr Freiheit gönnen. Ja. Äh, nee, aber ich glaube, wir haben auch noch Sachen in uns. Ähm, äh, erzähl du was über deine Unterwäsche. Nein. Ähm, ne, ich,
1: erzähl, äh, na, ich, ich, also ich bin ja auf jeden Fall Fan von so Boxer Briefs oder ich glaube in Deutschland nennt man sie auch Retro Shorts. Ich weiß nicht, ob es genau das gleiche ist, aber so, also halt so etwas engere Aha. Boxer Shorts, weil bei normalen Boxer Shorts finde ich passiert es einfach viel zu schnell, dass die mal so ein bisschen verrutschen und dann irgendwas irgendwo doof raushängt oder sich irgendwas wo blöd einklemmt <lacht> und sowas. Ähm, also, also, diese Boxerbriefs sind auf jeden Fall. Ich, ich habe eigentlich immer mhm. auch so eher so, so mittelgute, so mittelbillige Unterwäsche mhm. von was weiß ich, C A oder sowas und bin seit einer Weile auch am überlegen, ob ich mir nicht irgendwie Tolle. mal wirklich auf die Suche gehen soll nach bequ richtig bequemer Unterwäsche. Weil ich glaube, es könnte einen Unterschied machen. Ich glaube, Es kommt ja. schon immer mal wieder vor, dass ähm, ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir auch noch einen Jingle für, 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 für Georgs Testikel oder sowas. Äh, Georg
0: Hoden. <lacht>
1: Nee, aber es ist ähm, ja, also auch diese, diese Körperteile sind ja durchaus empfindlich und wenn die sich irgendwo einklemmen oder auch wenn sich nur die Haut irgendwo verklemmt, das ist ja ganz schön viel lose Haut, die da <lacht> irgendwo rum, rum, rumflabbert ja. äh, um diese Hoden drumrum rum. Und ähm, ja, da ist das, also je, ich glaube schon, je weicher und je sanfter die Unterwäsche ist. In amerikanischen Podcasts ist immer Werbung für diese Mir -Andies, Mir -Andies, die so super, ja. Ich habe noch nicht geguckt, ob man die in Deutschland bestellen kann. Ich
0: glaube ja. Klar, aber ich habe ich, hab, ich die mal aus. Ich gestern... Also viele, viele
1: Comedians, von denen ich viel halte, sind sehr begeistert von dem Echt?
0: Von mir an? Ja. Und die sind ja. auch äh, organisch davon begeistert? Ja. Oder werden die bezahlt? Nee, nee, also die werden begeistert dafür bezahlt. Das ist halt okay. der Punkt. Das ist schon eine andere Begeisterung. Ja. So Geldbegeisterung, ja, für die man... Ja, Geld... alles coole das okay. sind ja alles coole okay. Leute. Okay. Die, die yeah,
1: würden yeah. das nicht sagen, wenn äh, es yeah, yeah.
0: Okay, okay. Äh, ich habe gestern Wer wird Millionär geschaut, äh, weil ich weiß auch nicht, das Leben ist verrückt und man macht einfach Sachen und ich habe herausgefunden, dass der linke Hoden bei Männern tiefer hängt als der rechte und das hat Evolutionäre gründet, weil wenn die zwei Hoden gleich hoch wären, ja, sie gegeneinander, würde gegeneinander, äh, gegeneinander <lacht> reiben würden.
1: Wie gut ist das? Das ist gut, das ist auch immer der linke Hoden. Ist also ich weiß der schon, der dass Hoden, bei vielen ja. Männern eben die Hoden nicht gleich hoch sind. Ähm, auch, also, sehr, sehr unwichtig, ob das bei mir in der Fall ist. <lacht> aber es ist immer der linke. Ah, interessant, ja, das ist wirklich hochinteressant. Also wenn wir jetzt schon beim Thema Hoden sind, was ich mich auch frage, und ich, ich, ich formuliere es jetzt äh, bewusst äh, nicht persönlich, die Frage, aber so allgemein, weil ich habe da sehr... Ich habe da sehr unterschiedliche, also bei jetzt bei Frauen, mit denen ich über solche Themen spreche. Und ich sage jetzt auch bewusst bei Frauen, mit denen ich selber keinen Sex hatte, weil da ist dann ja immer Bias und man weiß nicht so genau, ne? So, ich habe wirklich sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zu Hoden gehört von mm. heterosexuellen Frauen. Was ist so dein Eindruck? Also ich habe wirklich so so, also, also ich meine, klar, also ich glaube, alle sind sich irgendwie einig, dass Hoden ein bisschen seltsam sind. Also wirklich ein seltsames Körperteil. Um, also was sich der Schöpfer da oder die Schöpferin <lacht> dabei gedacht hat, eigentlich sind Hoden wahrscheinlich der Beweis dafür, dass Gott eine Frau ist. Und sie so dachte so, und da hänge ich jetzt noch so einen Sack dran. Sie so. also guckt sich diesen Körper an und denkt so, mhm, mm mhm, mm ja, Penis, sehr wichtig, mit dem kann man verschiedene Sachen Irgendwas, komm, jetzt hängen wir ihm dann noch so, so zwei Kugeln hin, so, die richtig wehtun bei der geringsten Berührung. Nee, aber ähm, ich habe, ähm, wie gesagt, verschiedenstes gehört von so, boah, die sind total komisch und ich will nichts damit zu tun haben. Und ich fasse sie sogar ungern an bis, ach nee, es ist schon toll, die zu streicheln oder abzulecken Also ich liebe oder sonst es, ich irgendwas. finde
0: Hoden un un unglaublich lustig. Mhm.
1: Ja, da sind wir uns einig. Also, Und wie gesagt, ich meine jetzt auch nicht speziell du, aber hast du, so, hast du so einen Eindruck von, ich weiß nicht, ob du mit anderen Frauen über Hoden sprichst, aber ähm. äh, Ich
0: habe jetzt keine spezifischen Hodengespräche im Gedächtnis. Ähm, also Hoden kommen in Gesprächen, die ich über Sex führe, eher nebenbei ja. als Thema. Also ich finde die fein. Es ist lustig, mit denen zu spielen. Ich finde Hoden jetzt nicht erregend. Also ich ich würde nie einen Hodensack sehen und denken so ja gibt's mir so. <lacht> es ist eher so, ah ja, es ist Teil vom männlichen Geschlecht, muss man jetzt ne, es wäre eigen, ja. ne so es wäre schon, wenn man so einen Penis ohne sehen würde, würde man sagen, oh da fehlt aber was, ja, ne? Okay. Ja, also ja, ja. Äh, aber nur weil es in meinem Gedächtnis so ist, ästhetisch gesehen ist wahrscheinlich ein
1: ja.
0: Penis ohne Hoden vielleicht besser ja. äh, im Prinzip der Ästhetik. Aber, also, ich habe noch keine, mit keiner Frau geredet, die sie absolut ekelerregend findet. Ja. Weil es ist schon schwierig, ich meine, die, die sind halt da, ne? Ja. Die sind schon sehr präsent <lacht> beim Geschlechtsverkehr. Genau. Also,
1: so besser, besser, irgendwas damit, irgendwas muss man damit Genau. Oder ansonsten oh, hast ja. du einfach
0: so Bälle, die deinen Arsch schlagen, irgendwann <lacht> <mal>. Und, <lacht> <lacht> Ich glaube, es ist sehr schwierig, sich dann so aktiv.
1: Ja. Ja, ich ähm, habe jetzt noch einen anderen Gedanke gehabt und es geht mir jetzt gar nicht darum, äh, dich irgendwie äh, auszukollen, aber weil du ja gesagt hast, klar, sie sind Teil des männlichen Geschlechts und wir sind uns ja ah, einig, stimmt, ja, ja, nee, stimmt, aber wir sind stimmt, ja einig, dass, natürlich, dass es natürlich auch weibliche Hoden geben kann Absolut, und yeah. gibt. Ähm, nee, da, aber, da
0: ist auch richtig, dass du mich korrigierst. Nee, da ich eben, das finde ich jetzt, also ich nicht, so, so streng
1: finde ich das nicht. Äh, ich finde aber, es ist ein interessanter Gedanke, sich das mal zu fragen. Und äh, ich habe mich das auch mal gefragt, für mich persönlich. Und äh, mir, äh, bin, bin habe noch keine wirkliche Antwort darauf gefunden. Weil wenn man mal akzeptiert, zumindest konzeptionell, dass es äh, dass Transmenschen ein Ding sind, also dass es ähm, <lacht> Äh, Frauen mit Hoden und Männer mit Vulvas und äh, auch noch nicht-binäre Menschen und sowas äh, und alles irgendwie dazwischen gibt. Intergeschlechtliche
0: ähm, Menschen auch.
1: Ja, 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 sowieso. Ähm, genau, und auch irgendwie Frauen, die mal Hoden hatten und jetzt keine mehr haben und so weiter, dass ich mich schon frage, so ich okay, also ich äh, verstehe mich äh, als heterosexueller Mann, ähm, was würde das eigentlich heißen? Mm. in Bezug Also sozusagen, was ist es eigentlich? Und es ist schwer, ich kann es nicht endgültig beantworten. Was ist jetzt eigentlich das, was mich geil macht, was ich begehre? Also ist es die Femininität, die mich zum ist Hitte, es Oder ist es die Vulva? Das, das so. Geschlechtteil. Ja, so. oder, oder
0: Geschlechtteil ist ja auch das falsche Wort. Oder ja, ist es das...
1: Ja, ja also... Wir, wir müssen die
0: Badeanzugzone.
1: Bade. Ich glaub, so, die was? Äh, Bade. Amerikaner, die nicht sagen, also, die ja, nicht ja.
0: sagen, sagen so, oh, my, ja, my ja. bathing suit area. Ja.
1: Um, oh. Ich habe mich da wirklich gefragt, also sozusagen nach dem Motto, was würde das, würde das heißen, dass ich es eventuell, dass ich eventuell ähm, erregt sein könnte von einem Mann mit Vulva oder mhm. von einer Frau mit Penis oder mhm. so? Und also es ist, es ist nicht viel mehr äh, darauf hinaus, Aus als dass ich, das, äh, dass ich das, dass ich das gerade nicht beantworten kann. Ist Vielleicht werde ich irgendwann mal in die Situation kommen, es spontan ja. zu beantworten. Um, Ist dir das mal, schon mal
0: in, 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 in der Pornografie passiert, dass du sowas gesehen hast und dann darauf reagieren, also äh, eine Frau mit, mit äh, oder eine Transvers, eine, eine weiblich, eine, eine Frau mit Penis oder ja. einen Mann mit Vulva nee. zu sehen? Und also ich habe hin reagieren? und wieder mal
1: irgendwo äh, in irgendeinem Zusammenhang äh, Frauen mit Penis äh, gesehen, das ist ja auch auch ein Fetisch ähm, Absolut. und wird sowas also und da ist es jetzt so, die haben das hat mich jetzt nicht da da also da habe ich jetzt nicht sofort eine Erregung bekommen, aber ich habe auch nicht gedacht so boah ist eklig. Aber yeah. die Frage wäre sozusagen äh, in dem Fall jetzt eher wirklich, wenn ich eine Frau kennenlerne und die toll finde und sie hat aber halt einen Penis so was so das ist für mich heißen. ich kann es wirklich nicht beantworten. Ich glaub, also es wäre kein Dealbreaker, glaube ich erstmal, aber es wäre interessant, also es wäre interessant zu wissen, was ne, was das in der Praxis dann macht. Ich weiß es ich
0: nicht. Ich glaube, das ist eine sehr interessante Frage, die sich die wenigsten ja. stellen wollen würden. Ja. Ähm, also, oder
1: dann auch so zu denken, dass ich so denke, okay, wenn ich jetzt eine non-binäre Person kennenlernen würde, die Brüste und eine Vulva hat, dann wäre es für mich eigentlich ziemlich klar, die könnte ich genauso begehren wie eine Frau. Aber auch wieder, was heißt das für die andere Person?
0: Ja. Keine Ahnung. Naja, ich glaube, ähm, kennst du diese Terminologie so pansexuell? Ja. So also ja, eine Person, ja. die einfach keine, die einfach für jeden eine Attraktion
1: ja, ja, genau. Ne? Aber eben, ich kann ja ziemlich sicher sagen, dass ich zu Männern mit Penis auf jeden Fall keine große genau, sexuelle Anziehung genau. habe. So, es ist so nach dem Motto, ja, ne, will man nicht ausschließen sogar. Es wäre sogar interessant, das mal aus, das irgendwie mal die Erfahrung zu machen. Aber so, wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen Schwanz sehe, dann, 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 dann kann ich schon, ich kann einen schönen Penis bewundern. Aber ich sehe jetzt, ich habe jetzt noch nie einen Penis gesehen und habe gedacht, oh, 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 den muss ich im Mund haben. Mm, mm. Was bei Vulvas, die ich gesehen habe, schon häufiger Echt? passiert ist. Ja, also nicht wörtlich, so wie ich es jetzt geschrieben habe. <lacht> nee,
0: weil ich habe es mir ne, gerade wörtlich ne vorgestellt. Wörtlich, so, Boah, so der das Ongel. muss ich mal Nein. kosten.
1: <lacht> Nein, so nicht. Okay. Aber Nicht wie äh, eine Portion Pommes. So. Ja, nee.
0: <lacht> Vulva-Pommes. Hm. Anyway, hm. sorry, jetzt bin ich bei Pommes und Vulven. Ähm ja, ich glaube, wie gesagt, die wenigsten trauen sich, sich diese Frage zu stellen, weil ich glaube, ja. dass Leute immer noch Angst vor der von, von ihrer eigenen Antwort haben könnten, sodass mhm. es für sie jetzt kein Problem wäre, ja. ne? zum Beispiel eine Frau mit Penis äh, erregend zu finden. Und dann würden sie sich die Frage stellen, oh mein Gott, bedeutet das, dass ich schwul bin? Ja. Und da ist, glaube ich, immer noch eine sehr negative Konnotation ja. äh, vorhanden. Äh, aber es ist, ich finde auch, ich weiß nicht, ich bin keine non-piniere Person und transsexuelle Person und äh, auch keine intergeschlechtliche äh, Person. Aber ich glaube, dass es gut ist, dass man sich auch diese Fragen stellt. Oder es ist wichtig auch sich. Genau, es, also wichtig, so, es gehört
1: ja irgendwie auch dazu. Also, zum Lernen. Genau, also auch unabhängig davon, wie man die sich für, für sich beantwortet. Am Ende ist es ja wirklich so jeder Mensch entscheidet selbst, wozu man hingezogen ist und sowas. Und ja. das, Ich würde jetzt auch niemandem sagen, nee, du musst aber mit Menschen, die dieses oder jene Geschlechtsteil haben, schlafen. Aber ja, also ich finde, es gehört, äh, es, es, es ist ein Teil dieses Prozesses, in dem die Gesellschaft gerade ist, sich irgendwie mal mit diesen Fragen zu beschäftigen. Ja. Und da merke ich, dass ich eben auch wirklich an, und das ist interessant, halt an Grenzen komme, so wo ich dann wirklich mich fragen muss, okay, was ist eigentlich mein Konzept von Weiblichkeit oder Männlichkeit? Auch mich zu fragen, weil bei allem Hinterfragen uh, von äh, Genderrollen und sonst was ist es am Ende schon so, doch, also ich bin, also ich verstehe mich als Mann. Ja. Und, ähm, und auf irgendeine Art und Weise ist das wichtig für mich. Wie für
0: mich ist, so. ist mein eigenes Verständli Verständnis von mir als Frau wichtig. Ja. Es definiert auch viel von dem, was ich tue. Ja. Schon. Ähm, aber, nee, ich glaube, es ist wichtig, sich auch diese Fragen zu stellen, weil ähm, wir hatten äh, bei Schamlos als Gästin Phoenix Kühnert äh, und die redet auch ganz viel über ihr, äh, ihr sein und, und erzählt auch offen Geschichten. Also darum kann ich das jetzt auch sagen, weil sie das auch öffentlich gepostet hat. Aber ja. sie postet halt auch Sachen, die sie auf so Bumble- und Dating-Webseiten kriegt. Ja. Und es ist ganz oft dieses, oh, you fooled me. Oder ne so, ja, du ja. siehst richtig gut aus dafür, dass du das ja. bist. Und so, ah, daran bin ich nicht interessiert. Ne, es gibt ja diese, mhm. diese sofortige Ausschließung, die die eine Unmenschlichkeit äh, darstellt, ne? Weil es ist, du, das ja, ist also, schon. Da ich, jetzt
1: auch, ich weiß nicht, ob, also ich meine, ich möchte jetzt auf jeden Fall nicht die persönliche Erfahrung von anderen Leuten invalidieren. Ich meine, es ist abstrakt gedacht, so einfach zu sagen, ich habe an dieser Art von Körperteil kein Interesse. Aber du hast ja keine
0: so? Ahnung, was für ein Körperteil diese Person hat. Ach so, okay,
1: so weit sind wir. Ja, ja genau. Du ja, hast ja nee, keine Ahnung. Du ja.
0: siehst Bilder von jemandem, den du Erstmal attraktiv, findest ja. ne? Und dann redet diese Person öffentlich darüber, ja. dass sie transsexuell ist. Und ja. das hat nichts über ihr Geschlechtsteil auszusagen. Ja, ja. Achso, nee,
1: ich dachte jetzt wirklich, wenn es darum geht, so. speziell schon, wenn man, wenn sich die Frage stellt, ob man jemanden datet. Ähm, nee, aber ja.
0: ne, da, da, davor so. Aber ja. es ist sofort dieses: Oh, ich weiß nicht, was da, was das ist. Ja, ja. Das, ja. das will ich nicht, das weiß ich nicht, das. Ugh, ne? ja. Und ich glaube, das ist das Problem, weil sich die meisten Leute nicht diese Frage stellen. So, was ja. bedeutet das für mich? Und wie, wie geht es einem dabei? Und. Ja. Na, das wurde alles sehr tiefsinnig. Das, ist doch,
1: das dafür hat sich doch gelohnt, dass wir die zehn <lacht> Minuten noch äh, rausgezögert haben.
0: Hoffentlich. Ich weiß ja. nicht. Ich habe immer Angst, wenn ich darüber rede, dass ich in Fettnäpfchen trete. Und das kann auch gut sein, dass ich das heute. Das oder dass kann wir das, auch, heute das kann auch passieren. Das kann definitiv
1: sein, dass ich das getan habe. aber ja also auch dafür habe ich jetzt keine so große Angst. Ich meine, ja klar, Privilegien bla bla bla, aber ich meine, ich glaube, es ist besser drüber zu reden, als nicht drüber zu reden. Ja, ich habe kein Problem damit, wenn uns und jemand und wenn wir in Fettnäpfchen treten, dann genau, höchstwahrscheinlich wird uns irgendjemand äh, darüber informieren. Und das ähm, ist fein, ja.
0: das ist fein. Ich habe, wir, wir haben kein Problem damit, sage ja. ich jetzt einfach mal so. Auch für kritisches Feedback. Nee. Äh, ja, ich finde es ist äh, sehr interessant ich nehme an, wir haben keine Zeit mehr.
1: Wir, wir haben ja gerade besprochen, wir, wir können, besprochen, wir wir können, alles, können äh, die ähm, Folge so lang machen, wie wir wollen. Solange wir jetzt nicht auf irgendwie verprügelt mit Punchlines-Niveau kommen. <lacht> also, also irgendwo gibt es auch eine Drei Grenze. Podcast, ja. A,
0: zweieinhalb, vier Stunden. Ja. <lacht> hey, aber die haben genug FollowerInnen. Es ist nicht unser Problem. Ähm, ja, aber ich habe äh, in der Uni ein Kurs gemacht, der hieß The Future of Normal. Und es ging sehr viel um vor allen Dingen äh, also Kunst und Theater und bla bla bla, und aber auch sehr viel um Intersexualität. Und es war sehr interessant. Und dann habe ich meine These in dem Kurs geschrieben. Und wir hatten äh, einen äh, Mann im Kurs, der acht Monate schwanger war. Mhm. Äh, und äh, das war immer ein sehr interessantes Gespräch aus seiner Perspektive. So Stell dir vor, wie schwierig das ist, so mit, was war, 21 wahrgenommen zu werden, mm. so als Mann, der hochschwanger ist. Ja. Äh, weil es gibt ja diese Phase, wenn man anfängt, die Hormone zu nehmen, wo gesagt wird, dass man nicht schwanger werden kann. Aber das
1: Ach, was? Okay, ja. das wusste ich gar nicht. Ja, ja so.
0: Ach. Und ich weiß, dass es, dass es viele Leute geben würde, die absolut sich nicht damit abfinden könnten, die das mhm. ekelhaft finden würden oder falsch oder so. Ähm, aber darum war das interessant, weil der Kurs war halt The Future of Normal und, und äh, das, das, ist, das sind Gedanken, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, äh, weil es normal ist und weil es auch immer normalisierter werden wird und sollte.
1: Sehr gut. Ich glaube, oder, oder hattest du noch was? Nee,
0: nee ich bin glaube, jetzt so. Jetzt... Lass Witze machen. Ja,
1: so genau. <lacht> <lacht> jetzt mal noch, jetzt mal noch hier. Äh, ja,
0: hey, nee, Ich glaube, es war eine gute Folge. Ja, Ich glaube auch. Meinst du, wir
1: hören irgendwann damit auf, uns am Ende der Folge? Also, ich meine, es ist ja auch nur unsere Unsicherheit, äh, die die glaube ich die Muckpudel auch schätzen. Ähm, aber das wäre immer so am Ende der Folge. Wir könnten das ja mal äh, so. Ich finde. es, Uh, unsere Freunde die Onis haben ja häufiger ah, ja. mal die Abrechnung am Ende ah, im Podcast, aha. die Abrechnung mit der Folge. Uh, das passt natürlich in unser Format nicht, aber nee. irgendwie finde ich das, ich finde es schon ganz gut. Mein Therapeut macht das auch immer am Ende von der Therapiestunde so: Was nehmen Sie heute mit? Ja, und ich denke mir immer auch halt die Fresse, komm.
0: <lacht> Meine so. Therapeutin sagt: Und wie geht's Ihnen jetzt? Ja. Und ich immer so: Noch schlimmer. Das finde
1: ich aber, das wäre mir viel lieber, wenn er fragen würde, wie geht's, dann würde ich sagen: Mir ja, okay. Dann würde ich wahrscheinlich immer sagen, ganz okay. Deswegen fragt er wahrscheinlich was anderes. ja Er fragt immer, was nehmen Sie heute mit aus der Therapie? So, komm, das das interessiert dich jetzt nicht wirklich. Das hast du irgendwie, das hast du in der Uni so gelernt, dass man das am Ende fragt. so Genau, ich würde mir wünschen, dass er diese Frage so ein bisschen organischer einbaut in den Fluss. ja nee. Natürlich ärgert es mich, weil ich dann gezwungen bin, noch mal zu reflektieren. Ja, also ich glaube, heute nehme ich mit, dass ich mehr aus mir rausgehen sollte. Äh, äh, äh.
0: Ähm. Ich ja. finde das echt funny.
1: <lacht> Gut, okay. Komm, da hatten wir jetzt noch mal einen kleinen Knaller am Schluss. Danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, wie immer, äh, ja, äh, teilt diese Folge gerne mit äh, Leuten, die ihr kennt und mögt. Ähm, und, und zwar nur mit Leuten, die ihr kennt und mögt. Wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr sie mit Leuten teilt, die ihr nicht kennt, ist das übergriffig. Und wenn ihr sie mit Leuten teilt, die ihr nicht mögt die haben uns nicht verdient, okay? Das ist das Ding, was wir und ihr hier haben, das ist schon was Besonderes. Irgendwelche Leute, die ihr nicht mögt, die müssen da nicht mit rein. Ja? Wir möchten schon auch, wir möchten weiterhin, dass, dass die Muckpudel auf so eine, auf so eine coole Art elitär bleiben. Auf so eine unproblematische Art. Seid ihr Mitglied eines elitären Clubs. So. Aber teilt diese Folge gerne. Äh, schreibt gerne mal ein Review ähm, auf iTunes. Ähm, gibt uns eine Bewertung auf Facebook oder sowas. Ähm, mögt uns auf äh, Facebook und Instagram, at Mathilde und Georg. Ähm, jo. Und äh, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.